0: Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis Elchen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Es war ein Weilchen, ich hatte unglaublich viel zu tun und es war ein bisschen schwer, die Zeit zu finden, einen neuen Podcast aufzunehmen, aber jetzt habe ich ein paar Minuten gefunden. Ich sitze hier in einem Hotelzimmer anstatt bei mir zu Hause beim meinem Studio und habe ein anderes Mikrofon dabei und ich hoffe, dass am Ende der Sound so ist, wie ihr in gewohnt seid und vielleicht sogar noch ein kleines Dickchen besser, weil heute nehme ich mit einem etwas einfacheren Equipment auf und manchmal ist das ja der richtige Schritt, um den Sound zu verbessern. Das heißt, ich hänge im Prinzip mit meinem schönen Mikrofon direkt an meinem Telefon. Ich hoffe, es ist sozusagen am Ende das, was wir uns gemeinsam wünschen für die Soundqualität. Am Ende ist es aber so, wie es ist, denn das ist die einzige Chance, heute aufzunehmen. Ich, mein Zug fährt in einer knappen halben Stunde. Ich muss mich also ein bisschen beeilen, mit euch zu plaudern. Von daher hoffe ich, dass jetzt alles klappt, auch im ersten Take und nicht zehnmal neu aufgenommen werden muss. Daran hängt es jetzt natürlich ein bisschen. Es liegt also nicht an euch, sondern an mir, ob das ganze Experiment mit dem Zwischendurch-Podcasten funktioniert. So, das Thema heute nennt sich in Kurzform Gas. Das heißt G-A-S. Das ist eine kurze Form fürs Englische Gear Acquisition Syndrome. Das ist übersetzt ins Deutsche so viel wie äh, equipment einkaufssyndrom Das ist ein bisschen schräg im Deutschen, deswegen bleiben wir beim englischen Wort Gas. Im Prinzip geht es darum, diesen Kauftrieb, den man manchmal ein bisschen erliegt, wenn man als Fotograf unterwegs ist oder beziehungsweise eigentlich fast in jedem Hobby. Ich kenne das auch als Musiker, als ich in vielen Bands gespielt habe, war halt immer wieder das Ding, ach, man könnte ja das nächste Effektgerät kaufen, man könnte den nächsten besseren Verstärker kaufen. Ach, und die Kabel sind ja auch nicht so schön wie die Kabel der Kollegen und außerdem braucht man andere Seiten auf der Gitarre und so weiter und so fort. Das Spiel geht immer immer, immer weiter aber als Podcaster denkt man immer schnell mal drüber nach, welches neue Mikrofon könnte mir helfen, einen besseren Podcast zu machen. Also all solche Geschichten gehören einfach so ein bisschen zum Hobby dazu. Wenn man irgendwas ein bisschen ernsthafter betreibt, dann rutscht man ganz schnell in so eine Einkaufsspirale. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich absolut nicht frei von. Und gerade im Bereich der analogen Fotografie ist es natürlich auch so, dass all die Kameras, die früher unglaublich teuer waren, ähm, die man sich eigentlich nur erträumen konnte und sagte, ja, naja, vielleicht, wenn ich irgendwann mal Profi bin oder vielleicht, wenn wir ein paar Jahre spare oder Mutti und Fadin dann zusammenlegen, dann kann ich mir noch mal eine neue Linse kaufen für meine gute Minolta. Und heutzutage ist es einfach so, dass dieses ganze Equipment, was man noch kaufen kann für äh, analoge Kameras, so günstig geworden ist und eBay quasi einen die Möglichkeit gibt, weltweit einzukaufen, mit zwei, drei Klicks auf dem Telefon, dass da natürlich die Hemmschwelle und die Preisschwelle so weit gesunken ist, dass man anfängt, einfach immer dazu zu kaufen. Also ich habe mir eigentlich mal vorgenommen, mal zu zählen, wie viele Kameras ich habe. Ich werde hin und wieder mal gefragt von, von etwas, naja, mitleidig guckenden Freunden. Sag mal, wie viele Kameras hast du denn eigentlich inzwischen? Und ich habe wirklich keine Zahl, mit der ich irgendwie arbeiten kann. Ich habe lange aufgehört zu zählen. Ich verkaufe zwischendurch auch mal wieder mal ein bisschen was, um es einen Platz zu schaffen und auch ein bisschen... Ja, also ein bisschen Budget wieder freizuschaufeln für Neuanschaffungen. Das Ganze ist inzwischen so ein bisschen ein Rotationssystem geworden. Es gibt Sachen, die bleiben einfach da stehen und andere werden dann wieder verkauft und wieder neu gekauft. Da bewegt sich mal so ein bisschen was, aber es ist definitiv zu viel Zeugs, was da rumsteht. Also in Wahrheit brauche ich ein, na, vielleicht ein Drittel von dem, wenn überhaupt. Und das ist schon, schon großzügig gerechnet von dem Zeugs, was ich mir dann einmal gekauft habe. Denn es ist einfach so wahnsinnig verlockend, diese ganzen coolen Dinge alle zu kaufen und noch eine, eine, eine siebte Holger und vielleicht noch eine ganz spezielle Ausgabe der der Diana, die nun ein bisschen anders aussieht, aber in Wirklichkeit das Gleiche macht wie die anderen Holger, äh, Dianas. Oder noch eine Linse mehr für, für die meine Minolta-Kamera oder, oder, oder. Und am Ende fotografiert man dann doch immer wieder mit den gleichen Geräten. Und das ist ja auch gut so, weil man soll seine Kameras ja auch kennenlernen. Es geht ja im Prinzip nicht darum, dass man immer neues Equipment kauft, sodass man bessere Bilder schießt. Es sei denn man sieht sich eher so als Kamerasammler. Auch das ist ja ein wunderbares Hobby. Auch da gibt es ja wirklich ähm, ganz viel Befriedigung draus. Und man sagt, ich bin Kamerasammler und habe die obskursten Kameras und die spannendsten Dinge und habe irgendwo in Japan auf einer in der, irgendwo so einem kleinen Kameraladen noch was entdeckt, was ich gerne haben möchte und habe dann meine Kamerasammlungen vervollständigt und habe jetzt jede Ausgabe der und der fotografischen Gerätschaften, die man so brauchen kann. Alles schön und gut, alles ein tolles Hobby. Mein Hobby ist aber nicht Fotokameras sammeln, sondern damit fotografieren und ähm, Bilder zu machen. Das ist der eigentliche Grund, warum ich Kameras kaufe, aber die Dinger sind einfach auch sau cool und es macht richtig Spaß, was Neues zu entdecken oder aus auszuprobieren. Wie geht denn das mit dem Ding und was macht denn das? Und hat es vielleicht ein paar Funktionen, die die andere Kamera nicht hatte? Und man verheddert sich da dann doch ganz schnell im Spieltrieb, was die Technik angeht und vergiss dabei so ein bisschen das Fotografieren. Also ich habe sogar einige Kameras zu Hause, mit denen war ich bisher noch überhaupt nicht fotografieren. Die habe ich gekauft im großen Enthusiasmus und mir vorgestellt, wie toll das damit sein muss, loszuziehen. Und dann stehen die zu Hause rum und werden gar nicht benutzt. Und ich greife immer wieder zu den gleichen Kameras. Und so langsam komme ich an den Punkt, wo ich mir eigentlich immer wieder fest vornehme, zu sagen, komm, du machst jetzt mal alles auf einen großen Stapel und sortierst aus. Alles, was du nicht im letzten Jahr benutzt hast, fliegt raus, geht zu Ebay, wird vertickt und du schaust mal, was du mit dem Geld machst. Vielleicht ist da sogar ein schöner Urlaub drin oder ein kleiner Ausflug, irgendwo, wo man schön fotografieren kann oder ein bisschen neues Filmmaterial. Auch das muss man ja finanzieren. Und die ganze Fotochemie, die man so braucht zum Entwickeln der Filme, ist ja auch nicht umsonst. Das heißt, vielleicht ist das eine der Projekte für die nächste Zeit, mal zu gucken, wirklich ganz, ganz hart mit dem eigenen Equipment umzugehen und zu sagen, alles raus, was nicht wirklich gebraucht wird, aber es fällt unglaublich schwer, weil man natürlich irgendwie auch zum einen mit einigen Geräten dann doch durchaus auch schöne Erinnerungen verbindet. Sagt, Mensch, dann mit der Kamera war ich da und da unterwegs oder mit der Kamera war ich irgendwie in Las Vegas und habe dieses große schicke Las Vegas Schild fotografiert. Die Kamera kann ich nie wieder hergeben. Das sind alles so Sachen, die völlig irrational sind, die aber trotzdem irgendwie natürlich auch dazugehören, weil Kameras ja auch Begleiter sind und an Erinnerungsstücke quasi geschenkt haben, nämlich all die Fotos auch von den schönen, schönen vielen Reisen, die man gemacht hat und entsprechend verbindet man damit auch mehr, als man eigentlich mit Technik verbinden sollte. Oder ich finde die Kameras einfach teilweise so hübsch, dass man sie ins Regal stellt und sagt, guck mal, also, auch wenn ich damit nicht viel arbeite, aber die sieht einfach ziemlich cool aus und ist auch ein schönes Dekoobjekt. Aber ich muss das ehrlich sagen, vernünftig ist das alles nicht. Also in Wahrheit muss es schon darum gehen, zumindest so wie ich das mit den äh, Kameras betreibe, zu sagen, okay, ich habe ein Fotoprojekt, habe ich das passende Gerät dazu? Kann ich damit die Idee, die ich im Kopf habe, umsetzen? Wenn ja, dann ist super. Wenn die Kamera sozusagen nur darum steht, weil ich sie mal gekauft habe und irgendwie dachte, vielleicht kann ich damit mal was machen oder ich habe da früher was mitgemacht und mache lange nichts mehr damit, dann verkaufe ich sie halt auch wieder. Aber es ist halt echt schwierig. Also ich habe nur meine, meine neue Ausrüstung, ist inzwischen ein bisschen breiter geworden und ich habe nur noch meine alte X300S darum stehen und eigentlich benutze ich sie überhaupt nicht mehr. Ich habe... Ähm, äh, einfach zu viele Alternativen. Aber diese Kamera habe ich damals bekommen von meinen Eltern, zwar 90, als ich nach Amerika gefahren bin für ein Jahr und hatte die damals dabei. Und die wieder zu verkaufen, wäre für mich fast schon, also wie, wie das Hergeben meines meines Jahrbuchs, der, der High School in, in West Virginia, wo ich damals für ein Jahr war. Das, das ist einfach so ein, so ein Erinnerungsstück, was mit dieser Zeit verbunden ist. Das kann ich nicht, oder der Kai hat mal erzählt auf seinem Podcast, dass er eine Kamera hat von seinem Opa, beziehungsweise die gleiche Kamera gekauft hat, mit der sein Opa früher fotografiert hat. Und auch so eine Kamera wieder herzugeben, ist ganz toll schwierig. Und deswegen ist das immer so eine Gratwanderung zwischen Kameras kaufen, Kameras behalten, Kameras nutzen, Kameras verkaufen. Ist nicht so einfach. Also es ist ein bisschen, mich würde interessieren, wie ihr das Ganze erlebt mit, mit eurem Kaufwahn. Also jeder analoge Fotograf wird wahrscheinlich etwa jetzt genickt haben und sagen, ja, geht mir auch so. Der Grund, warum die Digitalen das häufig in der Form nicht so machen, ist einfach der Preisunterschied. Ich glaube, da die verspüren ähnliche Bedürfnisse. Es gibt eine neue Kamera von, keine Ahnung, Nikon oder Canon oder Fuji und alle sagen, ach, die will ich auch haben. Und dann steht einfach da mal ein Preisschild drauf von ein paar tausend Euro oder zumindest von tausend plus. Da hält man sich natürlich dann eher mal zurück, als wenn man bei eBay sieht, Mensch, die Kamera kostet 70 Euro ähm, oder vielleicht auch nur 35. Also das sind dann so Sachen, wo man sagt, naja, okay, das geht schon noch irgendwie. Aber auch das sammelt sich natürlich in Summe gewaltig und es macht eigentlich nicht wahnsinnig viel Sinn, wenn so, so ein Ding dann im Regal rumsteht und Staub fängt und man immer im schlechten Gewissen drauf guckt und sagt, naja, eigentlich müsste ich mal wieder losziehen mit dem Ding. Naja, schwieriges Ding. Also von daher, wenn ihr da eigene Erfahrungen mit habt, würde ich mich freuen, wenn ihr äh, das kommentieren würdet. Das, der einfachste Weg, das zu tun, ist bei Facebook. Da gibt es für diesen Podcast eine eigene Seite. Wenn ihr das Ding liked und da unter dem Post, passend zu dem Beitrag hier, einfach mal in den Kommentaren hinterlasst, wie ihr sozusagen GAS, also Gear Acquisition Syndrome, erlebt und wie ihr sozusagen damit umgeht und was ihr davon haltet, das würde mich schon sehr interessieren. Das wäre sozusagen einfach mein Wunsch an euch. Damit hätte ich euch auch rüber gesteuert auf die Facebook-Seite, denn das ist der Ort, wo wir uns am besten austauschen können. Dieser Podcast ist ja an verschiedenen Stellen zu finden. Also man kann ihn bei iTunes finden, man kann ihn bei Stitcher finden, man kann ihn auf podcast.de finden und bei YouTube und überall an verschiedenen Stellen hören verschiedene Leute diesen Podcast. Ich finde das sehr spannend, auch zu sehen, wo ihr den Podcast hört. Das ist sehr, sehr breit verteilt. Und ähm, deswegen ist es mit der Rückmeldungsschleife ein bisschen schwierig. Und am einfachsten wäre wirklich, wenn wir uns bei Facebook treffen auf dieser Seite, da könnt ihr kommentieren und ich sehe das alles an einem Ort und kann dann auch auf euch reagieren. Das macht es ein bisschen leichter auch, mit euch ins Gespräch zu kommen. Bei YouTube ist es ja einfach, da gibt es einen Film da unten, wird kommentiert, das sehe ich, dann kann ich mich darauf beziehen, dann kann ich euch auch selber mal da Kommentare reinschreiben und mit euch ins Gespräch kommen. Das ist beim Audio-Podcast nicht ganz so komfortabel, aber wenn wir uns bei Facebook treffen, ist das, glaube ich, eine gute Lösung und so kommen wir dann auch gemeinsam äh, ein Stück weit vorwärts. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Das war die 16. Ausgabe. Bitte ähm, abonniert diesen Kanal, wo immer ihr ihn hört. Erzählt euren Freunden und Verwandten davon. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine, einen Kommentar und ein Sternchen hinterlasst. Am besten möglichst viele Sternchen bei iTunes. Das hilft ein bisschen mit, damit andere Leute diesen Kanal auch finden. Das ist eine Logik von iTunes. Wenn da ähm, sozusagen Bewertungen stattfinden, dann findet iTunes das Ganze wichtiger. Zeigt das eher an Leuten, die suchen. Und dann kommen ein paar mehr Leute dazu. Also ich würde mich freuen, wenn diese Community ein bisschen größer wird. Das bewegt sich schon ganz, ganz hervorragend. Aber mit eurer Hilfe wird es noch ein bisschen besser. Also ich freue mich da sehr drauf und freue mich, dass wir beim nächsten Mal wieder zusammensitzen. Und vielleicht sitze ich dann irgendwo wieder in einem Hotelzimmer oder zu Hause oder sonst irgendwo. Ich bin sehr gespannt. Und kommentiert auch bitte mal, wie ihr den Sound von dieser Ausgabe findet im Vergleich zu den anderen. Dieses Experiment ist natürlich jetzt ein bisschen gewagt, aber es wird hoffentlich gut werden. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und weiter knipsen.